0: Сегодня мы продолжаем с вами, и мы говорим о духовном человеке. Духовный человек – это тот человек, который внутри. Это тот человек, который спрятан от естественных глаз. Петр его так и называет сокровенный или сокрытый, спрятанный сердце человека. Угу. Именно об этом человеке мы с вами и говорим. Если говорить о теле, то... Для этого нам нужно какое-то другое место. Мы с вами здесь говорим о духовном человеке. Потому что о теле много книг написано, семинаров проведено. Есть множество сфер науки, которые исследуют тело. Что касается ума, то про ум тоже люди много говорят, про эмоции. Но что касается духа, то здесь... Об этом говорит Библия, и это тот <смех> вопрос, который нам с вами нужно изучать и изучать, чтобы разбираться в том, как сделать дух сильный, как его сохранить сильным во все дни своей жизни. Слава Богу! Я попрошу вас, друзья, чтобы вы вместе со мной открыли два места Писания из книги «Притч». Притчи. Начнем с вами с 4 главы. Мы читали это местописание, я прочитаю вам его в двух переводах. Книга притчи, 4 глава. Ну, с 20 стиха мы читали. «Сын мой, слова мои, внимай». Здесь подробная инструкция, как принимать Божье Слово. Сын мой, словам моим немай, и кричам моим преклони ухо Твое. Да не отходят они глаз Твои, храни их внутри сердца Твоего, ибо они жизнь для того, кто нашел их, и здравили в другом переводе лекарство для всего тела их. И вот дальше 23 стих. Больше всего хранимого храни сердце Твое, ибо из него источники жизни. Источники в сердце. Он не говорит о сердце, физическом органе, который качает кровь, которая бьется в нашей груди. Он не об этом сердце говорит. Он говорит о сердце, как о сердцевине, как о нашей центральной части. Например, Библия говорит, что мы веруем сердцем. Когда Библия говорит, что мы веруем сердцем, то не подразумевается физический орган. Мы же не верим частью своего тела. Мы не верим сердцем, тем физическим, или желудком, или почкой, или печенью. Нет. Мы верим сердцем, то есть нашим внутренним человеком, нашим духом. Поэтому он говорит о нашем духе, о нашем сокровенном человеке. Итак... Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Дух без тела жить может, тело без духа нет. Тело без духа, оно сразу же падает замертво и час за часом меняет цвет, запах, начинает разлагаться прямо на глазах. Только из-за того, что дух покинул это тело. Тело без духа жить не может». Потому что источник жизни – это Дух. И Дух вдохновляет тело, чтобы оно могло жить, чтобы там все, во всех этих жилах текла кровь, все эти э, э, клетки были живыми. Во всем этом была жизнь. Это из-за Духа, который внутри. И даже если мы пораним слегка руку, Выступит кровь, но она сворачивается, потом появляется корочка, и происходит заживление. Это как чудо. Происходит заживление. Потом эту корочку мы срываем, а там молодая, вновь образовавшаяся кожа. Чудо. Но если духа нет в этом теле, уже ничто заживать не будет. Наоборот, будет все распадаться. клеть. Поэтому источник энергии жизни жизни. Это дух. Смотрите, как звучит другой перевод. Храни и оберегай сердце твое со всей бдительностью. И более всего хранимого. Потому что из него проистекают источники жизни. Если человек не хранит это внутреннего человека, это сердце, и он позволяет тому сердцу беспокоиться, волноваться, бояться, то сердце влияет на состояние тела. Из-за того, что человек сильно был напуган, у него анализ крови меняется. У него кровяное давление скачет туда или в другую сторону. То есть тело сразу же реагирует. Если человек о чем-то подумал, он может сразу же побледнеть. То есть физически можно увидеть, как тело реагирует на то, что происходит внутри человека. Да. Поэтому... Библия говорит, храни сердце со всей бдительностью, потому что из него источники жизни. Если же в сердце мир, если же в сердце радость, то это будет влиять на тело так, что тело будет крепким, сильным. Оно будет в состоянии противостоять болезням, даже на естественном уровне. Слава Богу! Книга притчи, 18 глава, 14 стих говорит об этом же. Здесь написано «дух человека переносит его немощи». А пораженный дух, кто может подкрепить его? Итак, первая часть. «Дух человека переносит его немощи». Другой перевод. «Сильный дух человека поддержит его в физической боли» или «в трудностях», или «в проблемах». «Сильный дух человека поддержит его физической боли», или в проблемах, в трудностях. У вас проблемы в браке, и вы разочаровываетесь и расстраиваетесь. Какое средство, чтобы не было проблем в браке? Здесь написано сильный дух. Силь. Если ваш дух будет сильным, это станет для вас подкреплением среди трудностей. Поддержит физической боли. Если приходит болезнь, что станет ответом для решения этой проблемы? Сильный дух. Сильный дух повлияет на тело так, что тело восстановится, станет здоровым, победит болезнь. Слава Богу! Слава Богу! Итак, сильный дух человека поддержит его в физической боли или в трудностях. А слабый и сломленный дух, кто или кого может поднять или подкрепить? Слабый и сломленный дух. Итак, дух может быть сильным, а может быть слабым. Человек внутри может быть сильным. Человек внутри может быть слабым. Мы понимаем, для нас очень понятно, если это физически происходит, что человек физически может быть сильным, физически может быть слабым. Угу. То есть, если человек уставший, у него уже нет сил, ему нужно поспать, то у него уже не та сила, ему нужно отдохнуть. Или если человек болен, то он физически слаб. Но здесь сказано, что Человек внутри может быть слабым и внутри может быть сильным. У нас есть еще одно местописание, которое говорит об этом же. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих, где сказано, посему мы не унываем, но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Внутренний человек со дня на день обновляется. Внутренний человек нуждается... Каждый день, день за днем, в обновлении. В обновлении в силе. Если бы он не уставал, если бы он всегда был сильным, то он не нуждался бы в обновлении. Но он нуждается в обновлении. Угу. Святой дух нет. Святой дух, он все Он не устает. Но дух человека, дух человека нуждается в обновлении. То есть к вечеру в течение дня он может уставать, с ним может происходить какие-то вещи. И нужно подвергать свой дух всем тем нашим процедурам, скажем так, для того, чтобы дух оставался сильным. Мы же хотим с вами сохранить сильный дух, потому что сильный дух подкрепит, поддержит нас с вами в физической боли, в немощи, в болезни. Или в трудностях, в любых трудностях. Угу. Слава Богу. Смотрите, как этот стих начинается. «Посему мы не унываем». В одном переводе написано «не расстраиваемся». Еще в одном переводе «не разочаровываемся». Итак, не унываем, не расстраиваемся. Когда человек унывает, унывать – это значит позволить печали. Расстраиваться – это значит не радоваться, не веселиться. Угу. человек сожалеет о чем-то, человек в печали, человек тоскует. Но он говорит, мы не унываем. Нигде нам не сказано, что мы время от времени можем поунывать, что нам унывать разрешено. Никогда не унывайте. Никогда не нужно унывать, согласно Библии. Я знаю, что приходит время, и человеку приходится противостоять унынию. Но это то, что мы должны делать. Унынию нужно противостоять. Потому что уныние – это симптом того, что человек становится слабым внутри. Он, мы не унываем, потому что внутренний человек обновляется. А если не будет обновляться, у нас не будет сил. Мы будем унывать, мы будем расстраиваться. Угу. Когда человек расстраивается, он начинает петь песни, у него, у него другая речь. Он больше говорит о том, он больше говорит о негативном, он больше говорит о том, что не получится и чего он не может. Он больше говорит о том, как вокруг все плохо, угу. он сожалеет о том, о пятом, он начинает жалеть себя. Никогда не жалейте себя, никогда неправильно жалеть себя. Никогда, никогда неправильно жалеть себя. Никогда, 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 никогда не жалейте себя. Как сказал один удивительный человек, Дух Святой не придет и не будет вместе с вами петь блюз. Ну, блюз, то есть печальные песни. Дух Святой не придет и вместе с вами не будет петь печальные песни. Но когда вы захотите восклицать, Дух Святой вас в этом поддержит. Угу. Поэтому это не так, что мы с вами... и Дух Святой пришел, наполнил вас вместе с вами... Нет, нет. Он не участвует во всем этом. У него в Духе Святом радость, в Духе Святом победа. Но если вы решили расправить плечи, поднять руки и сказать э -Э «Эй!», то он вместе с вами э -э «Эй!», он поможет нам в этом. Потому что в нем победа, в нем радость. Поэтому о чем Слово Божье говорит? Мы не унываем. Давайте скажем вместе три раза «мы не унываем». Мы не, мы не унываем мы не унываем мы не унываем запомните это Вот столько причин у нас будет чтобы поунывать но нам нам нельзя нельзя нет нет противостоять этому как болезни мы не унываем мы не унываем мы не унываем. Подчеркните эти слова в своей Библии, мы не унываем. Пускай это для вас звучит как заповедь. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Смотрите другой перевод. Поэтому мы не унываем, крайне бездуховные, вычерпаны и уставшие из-за страха. Расширенный перевод. Итак, какие крайне, то есть пик бездуховности. Вычерпаны, из нас высосали все соки. И дальше, и мы уставшие из-за страха и беспокойства всех происходящих обстоятельств, взвалившихся на нашу голову? Нет. Он говорит, мы не унываем, мы не в таком состоянии. Почему? Хотя внешний наш человек в процессе тления, увядания, но наш внутренний человек в процессе обновления изо дня в день. Итак, наш внутренний человек обновляется, то есть вновь вычерпывает эту силу, вновь становится сильным. Что для этого нужно, чтобы внутренний человек был сильным? Три пункта. Пункт номер один – питание. Так же, как для внешнего человека, для тела нашего, так и для духа. Первое – питание. Что является питанием для духа? Слово Божье. Нужно научиться принимать Слово Божье. Нужно каждый день, каждое утро читать Библию, читать свою главу. Читать свою главу, не торопясь, смакуя пережевывая, принимая Слово Божье как пищу. С верой. Слово верой питает. Аминь. Аминь. Слава Богу. Второе. Слово Божье, которое мы принимаем, его обязательно нужно практиковать. То есть следующее – это упражнение, упражнение в благочестии. Это когда мы с вами практикуем все, что мы знаем, мы должны практиковать. Если вы прочитали, вы поняли, что вам нужно поступить таким образом, и вы это практикуете, вы сразу упражняетесь. Человек не становится сильным, если он только ест. Если ребенку 12 лет или 14, а все, что он делает, только ест, и не выходит из квартиры, он не будет сильным. Ему нужно движение. Но если он двигается, если он сжигает калории, и опять кушает, и опять двигается, и опять кушает, и опять двигается, он будет живой, здоровый, сильный. Поэтому следующее – это упражнение для духа. Практиковать Божье Слово. Исполнять то, что мы знаем. Угу. Третье – это отдых. Отдых – это покой. Это покой в духе. Нам точно так же, как и телу нужен отдых, так же и духу нужен отдых. Это покой. Это покой. Это покой. Когда мы с вами и ни о чем не просим, и никуда не бежим, мы просто находимся в его присутствии. Просто в общении с ним, ничего не делаем. Когда мы умеем погружаться в его мир. Это то, что мы с вами делали во время сейчас, во время прославления. Слава Богу. Мы вместе с вами погружались в покой. И мы, отдох... мы отдохнули. Мы уже отдохнули. У нас сейчас больше сил, чем когда мы пришли сюда. Слава Богу. Это влияет на наше тело сразу же. Спасибо, Отец. Но, как мы с вами говорили, однажды одному удивительному человеку Господь сказал, да, ты можешь все это исполнять, о чем учит Библия. Питание, упражнение, покой, отдых. Ты можешь исполнять все, каждую из этих составляющих. И все равно оставаться слабым. Слабым внутри. И он подумал, как же, Господь, как такое может быть? Как такое может быть? Я исполняю все, о чем говорит Библия, и все равно остаюсь слабой. Почему? И свет пришел к нему тогда, когда он вошел в ванную. Вы тоже входили в ванную и не раз. Вы входили в свою ванную, и вы, если вы не принимаете душа, решили принять ванную с пеной. И вы включили воду, настроили температуру воды, чтобы набиралась ванная. Возможно, вылили туда какие-нибудь шампуни, для того, чтобы вода взбила эту пену, и вышли. Заходите через 5, 7, 10 минут, смотрите, ванна по-прежнему пустая. И вы думаете, ой, я забыл заб закрыть отверстие пробкой, отверстие для слива воды. Вот в чем ответ. Ответ в том, что если не закрыть это отверстие, то ванна не будет полной, и мы не будем полными. Питаясь Божьим Словом, исполняя Божье Слово, молясь, поклоняясь Богу, пребывая в Его мире, питаясь, наслаждаясь Его присутствием, стоя пред Его лицом, выходя такими счастливыми, но потом человек садится в свое кресло и позволяет своей голове размышлять, обдумывать над теми неприятными мыслями, над той неприятной истории или о том столкновении с кем-либо, или о тех новостях, или о том сообщении, или о тех слухах. И человек просто думает об этом и ловит себя на том, что он совсем не в таком состоянии, когда он поклонялся Богу, читал Божье Слово. Он опять переживает отсутствие мира, он обеспокоен, и он внутри как будто высосан. Он открыл отверстие и выпустил всю воду. Поэтому что является такими отверстиями? Что является этой течью в нашем с вами духе? Первое мы с вами говорили, это страх и беспокойство. Страх и беспокойство истощает ваш дух. Поэтому повинуйтесь Божьему слову, не бойтесь. Иисус так часто говорил, чтобы мы с вами не заботились, не волновались, не беспокоились ни о чем. Это истощает наш дух. Первую течку мы закрыли, все. Пинк. Следующее – это ссоры, ругательства, когда люди скандалят друг с другом на повышенных тонах. Или не повышенных тонах, но ну, обычно ссорятся люди то на повышенных. Дело в том, что когда человек ссорится, он никогда не радуется. Вам не радостно, когда вы ссоритесь, наоборот, вы раздражены. Вам не радостно. Но мы знаем, что радость – это подкрепление для нашего духа. А ссоры, во время ссор человек не радуется. Поэтому это будет высасывать из вашего духа всю энергию всю силу. Угу. Поэтому нужно учиться не бояться, не беспокоиться. У нас когда-то была серия, которая называлась Действие страха». Мы с вами много говорили о том, что не нужно позволять страху, собой управлять, не нужно идти на поводу страха. Вернитесь к этой серии, если вас мучает беспокойство, переслушайте ее. Там очень много материала, ценнейший материал. И себя нужно просто погрузить в это учение, чтобы ум обновился, чтобы мы не просто что-то узнали, а когда мы пробудем в этом достаточно долго, наш ум обновится, и мы заметим, что изменилось наш образ действия. Вот так меняется человек. Аминь. Слава Богу. Следующее, как мы с вами сказали, ссоры. Мы с вами должны приложить все старание, чтобы не ссориться. Все старание. Почему? Это истощит ваш дух. Аминь. Слава Богу. Поймите, нам все равно нужно научиться принимать этот мир такой, какой он есть. То есть, Запомните, друзья мои, все равно все в этом мире вас любить не будут. Все равно найдется кто-то, кто вас любить не будет. Но вам не нужно об этом думать. Вот да. он меня не любит, или вот та сестра меня не любит. Вам не нужно об этом думать. Вам вообще не нужно об этом думать. Да. Угу. Следующее. Всегда найдутся люди, которые о вас где-то будут плохо говорить. Вот обо мне постоянно кто-то плохо говорит. Уже долгие годы обо мне всегда кто-то плохо говорит. Как мне быть? Мне об этом не нужно думать. Я не смогу угодить всем. Вы не сможете угодить всем. Вам не нужно об этом думать. Если вы начнете думать о том, что о вас кто-то плохо говорит, вы сразу потеряете мир. Вы слышите? Слава Богу! Поэтому позвольте кому-то вас не любить. И позвольте кому-то о вас плохо говорить. Но не думайте об этом. Это вообще не наша ответственность. Наша ответственность ходить пред Богом. Слава Богу! Следующее мы с вами говорили. Ложь. Когда мы с вами лжем, когда мы с вами говорим неправду, это также истощает наш дух. Бог ненавидит ложь. Ложь неприемлема Богу. Угу. Поэтому говорит ли кто из вас, говори истину. Когда вы говорите ложь, об этом сразу знает ваше сердце. Ваша совесть вам об этом скажет. Поэтому это сразу отверстие, из которого начинает все течь. Друзья мои, нужно быть очень осторожным, чтобы не обманывать в мелочах. Не, не заниматься там преувеличением или еще чем-то. То есть нужно следить и просто слушать, Голос своей совести. Угу. Я не говорю о том, что нужно бояться. Ой, как бы я ничего там такого не, не солгал. Нет, просто нужно всегда свою совесть слушать. И если мы понимаем, совесть – это такой тихий, нежный голос. И она вам скажет, ну ты трохи преувеличил. Я говорю, да, загнул трохи. Прости, Господь, прости, там кто-то. Было ровно настолько меньше. Аминь. Аминь. Ну и, 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 так, и так далее. Хорошо, я хочу перейти к четвертому. Четвертое. Четвертое это быть плотским или быть управляемым плотью. И я вам сейчас э, объясню, покажу, что это такое. Дело в том... Почему быть плотским или принимать решение на основании плоти, на основании собственного эго, истощает ваш дух? Я вам сейчас покажу. Ну, прежде всего, давайте возьмем место писания, где говорит сам Иисус. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Это очень известное место писания, где Иисус говорит, дух животворит. А дальше сказано, плоть не пользует немало. Помните? 6.63. Дух животворит. Но мы знаем, что дух животворит. Мы знаем, что дух это источник жизни, правда? Да. Оттуда все течет. Из духа. Поэтому дух животворит. Нет никаких сомнений. Но дальше он говорит о плоти. Плоть не пользует немало. Ну что значит плоть не пользует немало? Ну плоть не является источником жизни. То есть от плоти жизнь не приходит. Плоть не является источником доброго. Смотрите, в чем дело. Да, вообще-то плоть не нужна. Но если совсем плоть не нужна, то вы не сможете жить на земле. То есть, плоть нужна вам. Потому что мы ходим в этой плоти. Это наш земной костюм, наш скафандр, чтобы жить на земле. Но плоть не является источником жизни и не является источником ничего доброго. Если Дух как мы с вами уже говорили, покидает плоть, плоть сразу начинает пахнуть плохо. Угу. Нет в плоти ничего такого, чтобы плоть вдохновила вас на нечто доброе, хорошее или принесла вам нечто положительное. Нет. Нет этого. Плоть не является источником. Источником является дух. Поэтому Иисус здесь говорит, плоть не пользует немало. То есть плоть не приносит той пользы. Давайте я вам прочитаю. Один из переводов, вот, например, один из переводов на украинский язык э, звучит следующим образом. Иван Геотеана 6, 63, вот, на украинский язык перевод. Лише дух приносит життя. Лише дух приносит життя. Правильно? Правильно. Дальше. Тило ж Нымая ниякого значения. В смысле житья. Тело ж нимая ниякого значения. Поэтому черпать от плоти нет никакого смысла. Почему мы так с вами говорим? Скажите мне, видение того, как жить, что делать, приходит откуда? От плоти или из духа? Оно должно приходить из духа. То есть мы с вами затронули тот вопрос, когда человек, если начинает что-то делать, будучи побуждаемой плотью, то это не имеет никакого значения. Это не имеет никакого смысла. Это все пустое, и это будет истощать дух человека. О чем идет речь? Мы понимаем, что дух проявляется через человеческое тело. Например, любовь проявляется через это тело, когда мы пожимаем кому-то руку или какие-то объятия, это проявляется дух, правда? Или, делаем, или через какое-либо даяние, которое, в котором участвует тело, это проявляется наша внутренняя суть. Но плоть сама по себе не является источником, как мы с вами уже уяснили. Итак, если говорить о Боге, то Бог не обещает нам, что Он будет поддерживать нас или укреплять нас во всем, что бы мы ни делали, какие бы решения в своей жизни ни принимали. Решения, принятые на основании плоти, Бог не будет поддерживать нас в этих решениях. То есть мы принимаем все решения, просто основываясь на своей плоти, и начинаем что-то делать, Бог не будет нам в этом помощником. Так вот, такие дела будут нас с вами истощать. Называется это суета. То есть, когда человек имеет работу, имеет дело, а потом задает себе вопрос, странно, почему это дело, почему эта работа высасывает из меня все соки? Почему это так? А это потому, что мы с вами делаем что-то, чего Бог не говорил нам делать. То, что не пришло из нашего духа, не пришло из нашего сердца. Это может быть совершенно доброе дело. Мы не говорим сейчас о грехах. Это может быть доброе дело, но мы сами на себя это набрали. Мы набрали, 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 набрали. А потом думаем, что же я слабый-то такой? Почему это из меня соки все высасывает? А потому что нам никто не говорил это делать. М? Поэтому мы должны разобраться, что в нашей жизни от Бога, а что не от Бога? И порой у нас так много обязанностей, так много ответственностей, так много дел, и мы никак не можем свести концы с концами, не можем найти себя, чтобы внутри быть сильными и крепкими, чтобы обрести от, от Бога ту благодать, чтобы нести всю ответственность. А мы просто набрали на себя это сами. Бог не поручил нам это исполнять. Бог нас поддержит только в том, что Он поручил нам делать. Давайте я подтвержу это. Ну, мест Писания есть много. Я прочитаю вам яркое, самое. Угу. Псалом 126. Здесь написано. Если Господь, с первого стиха, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. И в первом и во втором примере он использует слово «напрасно». Дайте мне синоним слова «напрасно». «Впустую». Еще. «Бесполезно». Еще. «Зря». То есть «напрасно», «впустую», «бесполезно», «зря». Можно сказать, никому не нужно. Ну, может, кому-то нужно, но на самом деле не нужно. Угу. Так вот, смотрите, эти люди, что они делают? Здесь написано, что они строят дом. Скажите, они строят? Строят. Возможно, даже они его построили, и он будет стоять. Но написано, что все это напрасно. Бывало у вас когда-нибудь что-либо что такое, что вы что-то делали, и вы это сделали, а потом понимали, что можно было и не делать? А потом проходит время, и думаете, да, это все пустое. Или покупка, покупка. Бывало ли когда-либо, что вы что-либо покупали, платили за это деньги, а потом им не пользовались, оно лежало, или просто избавлялись от него, или вообще сломалось на второй день, там, или так далее. То есть пустое, напрасное. М? То есть есть такое, мы с вами люди несовершенные, порой берем не все делаем то что от бога и поэтому мы допускаем такие ошибки и когда мы с вами это делаем то это высасывает из нас соки которые мы с вами хотим сохранить это нас с вами истощает такие дела нас истощают Итак если человек теперь послушайте меня очень внимательно если человек делает даже хорошее дело если человек делает даже хорошее но он делает это, не потому что Бог призвал его это делать, а он делает это потому, что он желает просто удовлетворить свою гордость. То есть, если я буду это делать, то я, я хорошо себя буду чувствовать из-за того, что я занимаюсь этим. Ну, бывает, мы с вами так берем и делаем что-то. Но если мы придем к Богу и спросим, Господь, а ты хотел бы, чтобы я занимался именно этим? Угу. Ну, окажется, а что, может быть, совсем и не нужно. Ну, сейчас увидим больше. Итак, друзья мои, мы с вами прочитали, что напрасно. Итак, если человек берет и делает что-то, что Господь не хотел бы, чтобы этот человек делал, это не обязательно плохое дело, это просто то, к чему человек не призван. Я не говорю о каких-то таких вещах, например, если говорить о, там, о служении церкви, там, например, с кафедры звучало объявление, там, придите нам, помогите там листья убрать на участке земли. То есть я не говорю об этом, это просто дела, добрые дела, которые мы с вами все делаем, или... Братья и сестры, давайте вместе споем. А кто-то встанет и говорит, о, я не призван петь. То есть, нет, не впадайте в крайности. Сохраните себя как раз посреди дороги. Угу. То есть, мы говорим о том, когда человек берет на себя какие-то ответственности в жизни. И чем больше он живет с этими ответственностями, тем больше понимает, что это крадет у него силу. Что он, его жизнь больше превращается в суету. И что ему это нужно с себя снять и отбросить, чтобы сохранить внутреннюю энергию. Угу. Итак, мы поняли с вами. Давайте я вам покажу отличный пример из Библии. Евангелие от Луки, 10 глава, будем читать 38 стиха. Это две сестры, Марфа и Мария, вы их хорошо знаете. Вы с ними все знакомы. Итак, Марфа и Мария. Очень яркий и наглядный пример. Здесь написано, в продолжении пути их пришел... С 38 читаю, да? В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Что делает Марфа? Принимает Иисуса в свой дом. Это значит, она предоставила дом для семинара, который проводил Иисус. Там Иисус будет учить людей, все люди рассядутся, а она служит своим домом. Здорово? Здорово, Здорово потрясающе. Казалось бы, все удивительно. Угу. Хорошо, если бы так все на этом остановилось ну, в жизни Марфы, чтобы она дальше продолжала следовать за такими побуждениями. Но... У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса, слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, ли тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Вы знаете эту историю. Очень яркая история. Итак, что здесь происходит? Когда Иисус сидел в том доме и учил, то Марфа, написано, заботилась о большом угощении. То есть Марфа решила, а я-ка еще всех накормлю. Она, она заботилась о большом угощении. А почему о большом? Ну, она решила, ну, может, она решила произвести впечатление, но мы понимаем с вами, Бог не говорил ей этого делать. Откуда я знаю? Я знаю конец этой истории. И ей не нужно было этого делать. А она... Ей никто не говорил этого делать, но она решила это сделать. Но когда она решила это делать, скажите, она осталась в мире? Нет, она свой мир потеряла. Более того, она была раздражена. Она была раздражена на тех, кто ей не помогает, на сестру свою. Она в своей сестре видела лентяйку. Потому что она сидит просто у ног Иисуса. Скажите, сидеть у ног Иисуса, Мария, она ничего не делала? Она делала то, что вы сейчас делаете. Разве вы ничего не делаете? Вы сейчас слушаете Божье Слово. Это очень важно. Это принятие духовной пищи. А она считала, что Мария не понимает где сейчас нужно находиться и что действительно имеет значение сейчас. Но оказалось, что Мария как раз понимает, что сейчас имеет значение. Она сидела у ног Иисуса и слушала Божье Слово. Но Марфа была раздражена. Она лишена всякого мира. Потому что начала делать то, чего ей не нужно было делать. Чего никто ее не просил. Она даже не спросила у Иисуса, нужно ли это угощение. Она даже не спросила у Иисуса, Насколько персон и что Иисус хотел бы поесть. Откуда я знаю? Но ну, я знаю конец этой истории. Ей не нужно было этого делать. Она не спросила у Бога, нужно ли это делать. Поэтому она потеряла всякий мир. Угу. Что руководило ей? Ну, какие-то свои человеческие желания. Плоть. Плоть не является источником нашего руководства. Ее эго. Ходили вы когда-нибудь в гости к бабушке? Когда вы приходите в гости к бабушке, особенно если это внуки, и бабушка желает нам подать на стол, всех нас угостить. Вы притихли что-то. И вот она начинает подавать, и она дает всевозможные блюда, приносит одно за другим. И вот она села, и внуки говорят, бабушка, ну посиди уже с нами. А бабушка, оп, у меня там еще в холодильнике и побежала. И внук говорит: бабушка, ну сядь ты уже с нами, да не нужно больше. О, я там еще забыла, и она опять побежала. Да, да, Вам знакома эта картина? Мы можем так сказать, а бабушка потом скажет, ну я же забочусь о вас. Но если покопаться, то дело совсем в другом. Если заботишься о нас, то прислушайся к нам и посиди с нами. Мы хотим твоего общения. Мы хотим, чтобы ты отдохнула, а ты суетишься и бегаешь. Понимаете? То есть это, это ее желание, как один проповедник говорил, если бы я позволил тому человеку накормить меня всем, что он ставил на стол, то, возможно, я бы умер, съев всю ту пищу. Настолько он хотел меня ну, засыпать своей любовью со всеми своими блюдами. Угу. Понимаете, о чем речь? И потом, если мы, бабушка, да мы не хотим больше, бабушка сядь. Бабушка еще может сесть и расстроиться. Я о вас забочусь, а вы меня заставляете тут, 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 -ту -ту". Она еще и расстроится. Понимаете? Не, бабушка хорошая, но нужно учиться жить. Угу. Бывает так, когда родители, они берут ребенка и обучают в каком-либо учебном заведении, высшем учебном заведении. И они платят деньги. Потом он заканчивает это учебное заведение, а потом они ему вспоминают все время. Мы же тебя выучили. А потом оказывается, что ребенок, ну не ребенок, уже взрослый человек, он никогда по специальности не работал. И больше никогда с этими словами. «Ну, мы же тебя выучили. Задается вопрос, а кто вас просил? Ну мы, конечно, так не говорим. Но так бывает, когда люди не слушают Бога. Я не обвиняю никого. Я просто говорю, что мы, как люди, делаем много ошибок, которые вытаскивают из нас все соки. Почему? Потому что они... и деньги, да. Потому что никто нам об этом не говорил. Нужно у Бога спросить. Нужно уделить время, чтобы услышать от Него. Смотрите, что написано в послании к евреям. Не открывайте, просто послушайте. Послание к евреям, 12 глава. Читаю вам первый стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». В другом переводе «пробегать определенный нам забег». Почему? Потому что облако свидетелей, он рисует картину людей на стадионе. Ну, в то время, на играх олимпийских или на спортивных состязаниях. И вот он рисует эту картину. И вот бегут бегуны. И мы. У нас есть наш христианский забег. Но он берет для примера просто спортивный забег. Когда человек бежит свой забег. Бегун, легкоатлет. Когда бежит забег, скажите, как он одевается. Они одеваются, у них обувь самая легкая. На тоненькой подошве. Практически ничего не весит. Подошва только такая, чтобы туда можно было вцепить те шипы. Дальше трусики тоненькие, маечка тоненькая с большим вырезом. И вот они бегут свой забег, они, на них практически нет одежды. Они бегут, чтобы ничто не мешало, чтобы как можно быстрее пробежать свою дистанцию. Мы в своем христианском забеге, как мы должны быть одеты, нам тоже ничто не должно мешать, скажем, чтобы снять всякое бремя, которое нам мешает. Бегун, он не одевает пальто, не одевает сапоги или валенки. Ну, валенки это вообще не наша, это... Как это называют, Обувь. Что это у меня такое слово вдруг выскочило? То есть мы вообще всего этого не одеваем. Правда? Наоборот, в легкой одежде, в христианском беге мы с вами тоже должны разобраться со всем бременем, снять всякое пальто и все, что нам мешает. Что это может быть? Это могут быть разные наши с вами обиды, это может быть разные ненужные разговоры. Ну, бабские, извините меня, мужиков бывает реже, хотя тоже бывает ну это нужно все убрать в сторону так ведь и это страхи всевозможные а я этого боюсь, я этого боюсь. Я боюсь высоты, темноты и так далее, глубины. Не учите меня, я боюсь глубины. Все необходимо это убрать. Для кого-то, может быть, это просто прекратить и рассказывать веселенькие анекдотики. Для кого-то, может быть, прекратить шутить там на определенную тему. Я не говорю, что совсем не нужно шутить. Но если постоянно шутки на какую-то тему, все время про нехватку финансов или про то, кто с кем развелся, то значит нужно прекратить. Да. Угу. И так далее. Для того, чтобы пробежать свой христианский забег. Чтобы ничто не мешало. Слава Богу чтобы делать то, к чему нас призвал Бог. Итак, еще раз. Возвращаемся к Марфе. Марфа несчастлива. Она готовит большое угощение, но она несчастна. Она чувствовала себя так, все там сидят, а я как будто нанялась на них, и я как будто в рабстве. Она чувствует себя рабыней. Скажите, Бог хотел бы, чтобы мы с вами чувствовали себя в рабстве, когда мы Ему служим? Конечно же нет. Он бы хотел, чтобы мы были счастливы. Слава Богу. Мария сидит у ног. Как кажется, Марфия ничего не делает. Но Мария-то как раз, она принимает Божье Слово. Заходит в, этот, в эту комнату Марфа, и знаете, что она делает в своем раздражении? Она видит Марию, сидящую ног Иисус, она ее уже осудила, что Мария мне не помогает. И, ну, я не знаю, делала ли она вначале там, какими-либо жестами звала Марию, чтобы та пошла к ней на кухню. Возможно, она... Может быть этого не было, может быть она сразу выпалила то, что она выпалила. Но Мария сидит, слушает Иисуса. Вы можете увидеть Марию у ног Иисуса. Она сложила свои ножки так, сидит, внимательно слушает. Я думаю, что она даже сделала, приоткрыла свой рот. И тут заходит Марфа и Иди сюда. Мария посмотрела. Говорит, а может просто не заметила. Тут Марфа делает нечто очень такое, даже не знаю, как назвать. Она перебивает учение Иисуса. Она говорит, Иисус, учитель, наставник. И она с упреком к саму Иисусу. Тебе что, нужды тут нет? Что? Я там пошу, я готовлю на вас всех угощения, а вы здесь Слово Божье изучаете. Вы понимаете? Скажите, это человек счастлив, это человек в мире. В каком состоянии его дух? Его дух в состоянии истощенном. Почему? Когда человек берет на себя что-то чего Бог не говорит ему делать. Это будет истощать ваш дух. Вы слышите? Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, когда вы слышите, если вы проводите время с Богом в молитве, и Иисус к вам заговорил, и Он называет ваше имя два раза подряд, то знаете, если вы слышите, Алла-Алла, то что нужно делать? Сразу становитесь на колени. Склоните свою голову и говорю, прости, Господи. Алла-ал. Ира-ира. Сразу же. Марфа-Марфа. А теперь смотрите. Ты заботишься и суетишься о многом. Человек, который берет на себя, берет на себя то, что Бог на него не возлагал, этот человек будет очень занят. У него никогда не будет времени. Ты чего не пришел на собрание? Да времени нет. Ты чего не отдохнул-то? Да времени нет. Ты что? Бог не желает, чтобы у вас не было времени. Бог желает, чтобы у вас было время на все. И на семью, и на отдых, и в первую очередь на Слово Божье. Слава Богу. Итак, ты заботишься о многом. Ты так занята, Марфа. Итак, можно быть... А теперь услышите меня, пожалуйста. Можно быть очень занятым человеком. Ну, при этом и говорить, я очень занят. Я очень занят. И пропускать Бога. То есть ходить где-то вне того пути, по которому ведет Бог. Возможно? На этом примере видно, что возможно. Марфа думает, что служит Богу. Марфа думает, что служит сейчас всем им и Господу Иисусу, а на самом деле она его пропускает. Так? Да. Потому что даже не спросила. Хотел бы он, чтобы она устроила для него это угощение? Если бы он ей сказал, Марфа, я прошу тебя, иди приготовь нам что-то, это была бы совсем другая история. Если бы ее отношение было правильным, это была бы совсем другая история. Итак, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Что это одно? От Бога слушаться. Мария же избрала благую, благую часть, которая не отнимется от нее. Итак, друзья мои, можно делать много хороших вещей, которые будут истощать ваш дух. И вы задаете себе вопрос, но я же делаю хорошие и правильные вещи. Почему я слабым становлюсь? Потому что вам не нужно делать именно это. Вы спросите у Бога, что вам нужно делать. И он поможет. Слава Богу. Можно, можно иметь пастыря в церкви. И пастырь может быть таким или другим. И вот я сейчас вам приведу пример одного пастыря, образ нарисую. Ну в этой сфере, а потом другого. А вы выберете того пастыря, который правильный. Хорошо? Правильный не посередине, а правильный тот, который один из них правильный. И так можно быть пастырем, который очень быстро реагирует и быстро хватается на разные проекты, планы, программы церковные, Увидел где-то какой-то метод, сразу воплотил его в церковь. Увидел там где-то еще какую-то программу или проект, сразу же воплотил в эту церковь. И в церкви множество план и программов, которые мы взяли из разных мест, и мы все это воплощаем в церкви. И все кипит и... кипит. И вот другой вариант. Пастырь, который медлителен, так медлителен, чтобы внедрить в церкви какую-то новую программу. Вот пока не услышит от Бога, не воплотит в жизнь. Ну, если бы это было без этого учения, то некоторые бы люди выбрали бы первого. Потому что мы очень сильно хотим угождать, много делая. Но вот вам история, правдивая история. Однажды один пастырь, ну не один, там много было пастырей, служитель, присутствовал на семинаре, на котором училось, что Бог благословляет нас только там, где мы следуем его плану, что нужно услышать от Бога и делать то, а не то, что делают все другие. Или Люди часто приходят, но ну мы же прямо сейчас в этом нуждаемся, в этом нуждаются все. Но нужда это не водительство. Не Нужно быть очень сильным, чтобы устоять. Итак, этот человек, служитель, он побывал на этом семинаре, он услышал все это. О том, что не нужно брать на себя то, что Бог нам не поручает, не дает, что это наоборот нас истощает. И он понял, что для него ответ был в том, он думал, почему у меня последние годы нет никаких сил уже служить Богу. И я такой истощенный, нет той энергии. Он приехал домой, он искал Бога, и он, ища Бога, <свят> и спрашивая у Бога, что Бог хотел бы, чтобы было в церкви, отказался и прекратил 80% всех программ внутри церкви. 80%. 80% это было просто то, что они начинали делать, потому что так делают другие. Когда он 80% программ внутрицерковных прекратил, у него сразу появилась внутренняя сила. И они начали делать те оставшиеся задачи, поставленные перед ними Богом, в свежести и в силе. Слава Богу! Поэтому, друзья мои, когда мы понимаем, что мы слишком заняты, у нас много дел и много суеты, то наш Дух будет истощен, и мы должны разобраться. Если у нас много ответственности, то мы можем ее понести, если ее нам дал Бог, и Он даст нам благодать. Угу. Но если мы набрали на себя, и у нас ни на что уже нет времени, и мы думаем, почему мы так слабы, то нам сами нужно помолиться Богу следующим образом. Нам нужно помолиться Богу так и сказать Ему. Господь, покажи мне, что в моей жизни от Тебя, а что у моей жизни не от тебя? Покажи мне, за что мне нужно держаться и что мне нужно делать. И покажи мне, от чего мне нужно отказаться. И он покажет. Возможно, это не случится в один день. Или, может быть, даже это не случится в течение этой недели. Но если вы на этом будете стоять, если вы об этом, с этим будете к нему приходить и просить его, чтобы он вас дальше вел и учил, то он обязательно покажет вам все, что нужно убрать из своей жизни. И он знает, в какой последовательности. Так, чтобы вам не было больно, а наоборот, было легко. Слава Богу! Давайте прямо сейчас встанем и так помолимся. Я бы хотел, чтобы вы повторяли вместе со мной. Дорогой Отец, благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за Твой план для моей жизни. Благодарю Тебя за благодать совершать Твое дело на этой земле. Спасибо, Господь, что Ты ведешь меня Своим Духом. Отец, я прошу Тебя, открой мои духовные глаза. Покажи мне, дай мне увидеть, что в моей жизни не от Тебя что я сам взял и начал делать. Покажи мне, Отец, от чего я должен отказаться, а за что я должен держаться. Покажи мне, Отец, к чему Ты призвал меня и в чем я недостаточно был старателен. Отвлекаясь на незначительное, отвлекаясь на пустое, помоги мне, Господь, увидеть это, разобраться в этом и исправить это в своей жизни, чтобы быть духовно сильным и неистощенным. Спасибо, Отец, что ты отвечаешь на мою молитву. Во имя Иисуса. Во Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу!